0: 2021년 4월 21일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 전직 대통령은 최고 시민이다 지금 저렇게 계셔서 마음이 아프다 박형준 오세훈 시장이 이명박 박근혜 전직 대통령 사면을 요청했습니다 문재인 대통령은 국민 공감대와 통합을 함께 고려할 수밖에 없다는 입장을 밝혔습니다 이재용 삼성전자 부회장에 대한 사면론도 종교계와 언론 중심으로 아... 거들고 있는데요. 왜 지금 다시 사면일까요? 이슈 티키타카에서 논해보겠습니다. 2013년 일입니다. 위안부 피해자들이 일본을 상대로 손해배상 청구를 소송을 했어요. 국내 법원에요. 긴 시간이 흘러서 올해 초에 일본 정부가 원고 1 인당 1억 원을 지급하라고 원고 승소 판결을 받게 됩니다. 그런데요, 오늘 두 번째 재판이 있었는데요 정반대 판결이 나왔습니다 법원의 판결 왜 뒤집힌 걸까요 재판 5분 전에서 짚어보겠습니다
1: (목소리)
0: 코로나 백신 확보에 주력하고 있다 믿음을 가져달라 믿어달라 정부가 다시 한번 강조했습니다 코로나 백신 수급을 두고 민주당은 가짜뉴스가 국민 불안을 부추기고 있다 이렇게 얘기하고 있는데 국민의힘에서는 정부가 오락가락 발언으로 국민 불신을 자초했다고 말합니다 전문가와 함께 코로나 백신 수급 상황 팩트체크 해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 봄입니다. 아직 봄인데 벌써 여름이 왔다고 반팔 입으신 분들 많더라고요. 반팔 입으셨습니까? 긴팔 입으셨습니까? 제 하는 사람 패딩 입고 다녀요. 아직도. 패딩 입으신 분꼭 있어요. 이런 분. 아뭐 아침 저녁은 일교차가 커서 아침 저녁에 쌀쌀합니다. 그러니까 패딩도 챙기셔야 됩니다. 자켓도 챙기시고요. 요즘처럼 일교차 클때옷 어떻게 입어야 할까? 이거 고민되시죠? 자, 여러분의 패션, 패션 상식. 아, 좀 노하우 좀 알려 주십시오. 자세히 묘사해 주십시오. 어, 오늘도 잘 듣고 있다 이 알려주십시오 응답해 주시면 저희가 마음으로 보답을 어떻게 할까 제가 고민을 해보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 자 코로나 상황 심상치 않고요 아침 저녁 일교차 크다는 거 유의하시고 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외국인생 20년
0: 오늘도 반짝반짝 빛나는 KBS 김비치라 기자 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 코로나 상황부터 알려주세요. 네, 오늘 영시 기준 신규 확진자가 731명입니다. 다시
0: 700명대입니다.
2: 네, 국내 발생이 대부분으로 692명을 차지했는데요. 역시나 저희가 우려했던 대로 지난 14일 이후에는 5, 6명대로 오갔지만 일주일 만에 다시 700명대로 뛰었고 어제보다도 200명이 넘게 늘었으니까 방역당국에서 4차 유행 온거 아니냐 우려할 만합니다 특히 오늘은 전국 17개 시도에서 모두 확진자가 발생을 했는데요 모든
0: 동네에서, 모든 지역에서 비수도권
2: 확산세가 정말 심각합니다 특히 영남권을 보시면 경남이 40명, 울산이 39명, 부산 33명으로 비수도권 중에서도 이제 영남권에 계신 분들 각별히 유의하셔야겠습니다.
0: 아 학생들이 걱정이에요. 학생들 지금 등교해서 공부하고 있는데 그래서 교육당국이 선제적인 PCR 검사 도입한다고요?
2: 한동안 학교를 못 가다가 지난달에 이제 대대적으로 드디어 개학을 했는데.
0: 요새는 예, 교복 입은 학생들이 이렇게 학교 가는 거 보면 볼수 있어요. 그냥 마음이 좀... 짠하고 미안하기도 합니다.
2: 그런데 참 어려운 게 계약을 하고 나니까 학교에서 우려했던 그 코로나 집단 감염이 좀 심하게 나타나고 있나 봅니다. 예. 그래서 다음 달부터 일단은 서울 지역의 초증 고등학교에서 이 PCR 검사를 시범 도입을 합니다. 전제적으로? 무증상 감염제를 이제 빨리 찾아내는 것이 차단을 막을 수 있기 때문에 도입을 해보는 건데요. 이제 간호사와 임상 병리사로 이뤄진 이 3인 1조가 학교를 순회하면서 증상이 없어도 희망자에 한해서 학생이나 교직원의 검체 채취를 즉각해서 보내고 결과를 받을 수 있도록 하는 거고요. 확진자가 발생을 하면 학교의 반경 1km 이내 인근 학교에서는 신속하게 바로바로 검사를 할수 있습니다. 만약에 해서 효과가 좀 있다 하면 전국적으로 확대 여부도 검토한다고 합니다.
0: 코 안을 이렇게 면봉 같은 걸로 찌르잖아요.
2: 받아보셨습니까?
0: 네. 너무 깊게 안 찔러도 될것 같은데 너무 막 감정 있는 것처럼 막 찌르더라고요.
2: 정말 아팠다는 의견도 있는데 전못 받아 봤는데 무섭긴 합니다.
0: 어, 네, 학생들 이걸 좀잘 견뎌야 되는데 금방 지나갑니다. 잠깐의 고통입니다. 일본은 더 심각해요. 확산세 심각해요. 긴급사태가 또 발령될 것 같다고요?
2: 네. 여러분 많이 여행 가시는 오사카, 오사카부에서 최근 일주일간 하루 신규 확진자가 1,000명 넘게 쏟아지고 있어서
0: 자 전국적으로는 4,000명대입니다. 그런데 오사카부, 오사코시와 그 주변만 1,000명대예요.
2: 그래서 중앙정부에 긴급사태 발령을 요청하기로 결정을 했다고 하고요. 네. 걱정되는 거는 수도 도쿄도 역시 마찬가지인데 지금도 음식점 영업시간 단축 운영하고 있지만 이것만으로는 확산세를 막기 어렵다. 도쿄의 경우에는 하루 신규 확진자가 700명대라서 앞선 오사카에 이어서 전국에서 두 번째로 많다고 합니다.
0: 올림픽이 얼마 남지 않았잖아요.
2: 개막일이 7월 23일인데 이것도 사실 미루고 미뤄서 확정을 한거 아닙니까? 지금 긴급사태 내려지면 올림픽 어떻게 하냐 상당히 일본 정부로서는 사면 초과에 닥친 상황입니다. 반면에 오히려 지금 억제를 해야 7월에는 정상적으로 개최한다 이런 의견도 있습니다. 다음 달인 5월 초가 일본에 이제 골드니크라는 대형 연우인데 이때 이제 다들 여행 가고 뭐 친인척들 만나고 하면 걷잡을 수 없이 확산될 것이다 라는 우려도 있습니다. 네. 또 하나 일본 정부에게 닥친 숙제는 원래는 이번 달 안에 관중을 어떻게 할 건지 상한선을 정해서 이제 올림픽위원회에 보고를 해야 하는 시점이 왔는데 이것도 유행이 어떻게 될지 모르니까 6월까지 미룬 겁니다. 이런 와중인데 스가 총리는 계속해서 우리는 개최 의지 변함없다. 개막 때까지 잘 진정시켜서 상한선을 넘어서 티켓 다 판매할 계획도 갖고 있다고 합니다.
0: 네. 꿈은 뭐 크게 꾸는 것이. 네 위안부 피해자들 일본을 상대로 국내 법원에 소송을 제기했습니다. 1심에서는 이겼어요. 그런데 오늘 2심에서. 판결했습니다.
2: 네, 앞서 말씀해 주신 것처럼 지난 1월에 1차 소송과는 정반대의 결론이 나왔습니다. 서울중앙지법이 오늘 오전에 각하 판결을 내렸는데요.
0: 각하 이 판결을 받아보지도 못했어요.
2: 네, 이유가 무엇일까 재판부가 밝힌 판단은 이렇습니다. 피해자들의 소송 자체가 요건을 갖추지 못해서 적법하지 않다는 판단을 내렸습니다. 이게 일본 정부가 계속해서 해왔던 주장이죠. 한 국가는 다른 나라 법정에 피고로 재판을 받을 수 없다라는 건데 사실상 일본 정부의 의견을 받아들였다고 볼 수밖에 없고요. 지금 현재 김복동, 이용수 할머니 등 피해자를 포함한 유족 20여 명이 이런 상황을 알면서도 우리는 일본으로부터 피해 회복을 받을 길이 없고 소송만이 최후의 수단이라고 재판정에서도 계속 주장해왔지만 결국 받아들여지지 않은 겁니다.
0: 지난 1월 법원에서는 일본이 위안부 피해자 할머니, 할머니나 피해자들에게 12명에게 1억 원씩 위자료를 줘야 한다고 판결했습니다. 그런데 오늘은 각하 처분했습니다. 앞으로 어떻게 됩니까?
2: 일단 이용수 할머니는 이 재판부가 주문을 낭독하기도 전에 법정을 나와서 결과가 어떻게 되든 국제사법재판소로 가겠다 이 말밖에 할 말이 없다면서 눈물을 보이고 현장을 떠났는데요. 네. 일단 위안부 피해지원단체들은 법원이 인권의 최후 보루 역할을 저버린 부끄러운 판결로 기록될 것이다, 입장을 밝혔고 피해자 측의 대리인단은 지난 1월 1차 판결에서는 일본이 주장하는 부분을 적용할 수 없다고 판단을 해놓고 왜 정반대 결과를 냈느냐, 이번 판결은 국제질서나 국익에만 무게를 둔 판결이다, 이렇게 비판을 했습니다.
0: 그때는 국가보다도 인권이 더 중요하다고 이렇게... 인간의 보편성 얘기까지 했었는데요
2: 일본 언론에서도 관심이 크죠? 네아참 얄밉기도 하고요. 일본 언론이 이제 이런 제이 판결을 속보로 전했는데 NHK의 보도를 보니까 일본 외무성 관계자 말을 인용해서 이것은 극히 정상적인 타당한 판결이라고 했다고 합니다. 네. 일본으로서는 이제 위안부 문제가 최종적으로 정리됐다는 기존 입장을 점점 더 견고하게 할수 있는 또 다른 근거가 생긴 셈이죠.
0: 2015년에 한일 위안부 합의가 있었습니다. 박근혜 정부에서. 그래서 위안부 문제는 끝났다. 이렇게 일본은 주장하고 있습니다. 그런데 당시 박근혜 정부에서 위안부 피해자들 다른 사람들한테 물어보지도 말고, 말, 않고 이렇게 섣불리 결론을 내렸는데요. 아무튼 이 문제는 인류 보편적인 면에서 계속 저희가 따져보겠습니다. 네. 오늘 문재인 대통령이 오세훈 서울시장 박형준 부산시장을 어 점심때 불러서 청와대에서 만났습니다.
2: 두 시장 모두 국민의힘 소속이죠. 네? 문재인 대통령이 이제 야당 인사들을 유일하게 초청을 한 건데, 이렇게 대통령이 야당 인사만을 직접 초청을 해서 청와대에서 함께 밥을 먹는 건 극히 이례적인 모습입니다. 네, 그런
0: 모습을 본 적이 없어요. 그런 기억도 없고 찾아봤는데 별로 없습니다. 이번에 이철이 정무수석이 가자마자 이거, 이거 건의했나 봅니다.
2: 이 자리에서 두 시장이 무슨 얘기를 했고 대통령이 무슨 답을 할지가 역시 관심사였는데요. 두 시장이 이명박 박근혜 전 대통령의 사면을 건의했다는 소식도 속보로 전해졌습니다. 그래서 이에 문 대통령이 전직 대통령 두 분이 수감돼 있는 일은 가슴 아픈 일이다. 두분 모두 고령이고 건강도 안 좋다고 해서 안타깝다면서도 국민 공감대를 생각하지 않을 수가 없고 국민 통합에 도움이 되도록 작용돼야 한다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 물론 청와대 관계자는 이 답변이 사면 동의나 거절 차원은 아니고 대통령이 사면권을 절제해서 사용하는 분이시기 때문에 지금도 이제 그런 관점 정도로 답을 한 거다. 이렇게 정리를 했습니다. 오찬 후에 오 시장이 서울시청으로 가서 브리핑을 통해서 이제 추가적으로 본인이 건의했다는 얘기를 하면서 이 사명 건의를 생각을 하고 오찬에 임했는데 박형준 시장이 먼저 말을 하더라. 저 역시 같은 건의를 드리려고 생각했다고만 말씀드렸다면서. 늦었다?
0: 이렇게 얘기하는 건가요?
2: 제차 이제 서울시청 브리핑을 통해서 제차 대통령에게 큰 통합 측면에서 제고를 해달라 거듭 얘기를 했습니다. 그런데
0: 선거 승리했다고 민생 대신... 어. 이명박 박근혜 전직 대통령을 챙긴 국민의힘 이런 얘기가 나오면서 당 안팎에서 지금 비난이 계속되고 있습니다 오늘 또 다른 이야기는 없었습니까
2: 네, 아무래도 이제 오세훈 서울시장이 재건축 규제를 풀어달라고 했다는 얘기가 이제 가장 눈길을 끌었습니다 네? 선거 전에 부동산 현재 해법으로 제시했던 공약이기도 하죠. 안전진단이 너무 강화돼 있다 보니까 재건축 봉쇄하는 효과를 낳고 있는데 어떤 아파트는 정말 열악하다. 대통령께서 한번 재건축 현장 나가봐 주시면 좋겠다. 이렇게 건의를 했습니다. 방문해달라고
0: 건의했더라고요.
2: 여기에 대해서 문 대통령은 쉽게 재건축을 허용을 하면 집값 상승도 부추길 수 있고 부동산 이익을 위해서 멀쩡한 아파트도 재건축하려고 하면 낭비 아니냐. 일단은 부정적인 입장을 밝혔습니다. 그러면서 주택가격 안정이나 투기 억제나 공급 확대는 중앙정부나 서울시가 다를 게 없다. 국토부와 시가 잘 협의하고 필요하면 현장도 찾게 지시하겠다.
0: 청와대에 가서 대통령을 만나고 나온 서울시장, 오세훈 서울시장이 돌아가서 서울시 4개 지역을 토지거래 허가구역으로 지정했어요.
2: 네, 1시간 정도 전에 들어온 소식인데요. 예. 지금 말 그대로 토지 거래를 하려면 허가를 받아야 하는 구역이 서울시에서 4개 지역이 지정이 됐습니다 4개 지역입니다 압구정동 아파트지구, 여의도 아파트지구와 인근 단지 목동의 택지개발사업지구 그리고 성수전략정비구역입니다 이 압구정, 여의도 전체는 아니고 구체적으로 이제 지정한 단지가 있는데 지금 서울시에서 볼때이 지역이 재건축, 재개발로 인해서 엄청난 투기 과열, 즉 정상적인 거래가 아니라 투기 수요로 예상되는 거래들이 일어나고 있는 게 포착이 됐다는 거죠. 오세훈,
0: 서울시장 되자마자 몇억 뛰었다. 다이동네지 않습니까?
2: 그래서 어떻게 지정을 했냐면요. 향후 1년간은 이 지역에서 일정 규모 이상의 주택, 상가, 토지 거래를 할 때는 반드시 구청장의 허가를 받아야 합니다. 네. 이 얘기는 지금까지는 우리가 부동산을 통해서 뭐 매매자들끼리 거래를 했다면 구청장의 허가를 득하지 않는 경우에는 2년 이하의 징역이나 토지 가격의 30% 이하를 내야 되는 벌금에 처해집니다 엄청 세네요 지금 현재 송파구 잠실동하고 강남구에 있는 삼성청담대치동이 이렇게 운영이 되고 있는데요 네? 사실 이렇게 지정이 처음에 됐을 때 개인 간의 사적인 거래를 제한한다고 해서 엄청난 논란이 되지 네. 않았습니까? 네, 네. 그런데 결국에는 오르는 집값, 특히 재건축, 재개발 구역에서의 이것을 막기 위해서 서울시에서 다시 한번 내일 공고를 하고 27일부터 발효되는 허가 구역을 늘렸습니다.
0: 오세훈 서울시장, 청와대와 서울시청에서 약간의 스탠스가 다르네요?
2: 부동산에 대해서 고민이 많은 것은 느껴지는데요. 네. 집값이 과열도 있고 국민들 관심도 그만큼 크다는 게 느껴집니다
0: 그러게요 고민도 깊을 겁니다 서울시장이 고민 계속 좀 지켜보겠습니다 아, 무소속 이상직 의원에 대한 체포동의안 오늘 국회를 통과했습니다
2: 네, 예상됐던 결과입니다 오늘 국회 본회의에서 국회의원 255명이 투표해서 찬성 206표로 가결이 됐는데요 민주당 소속으로 21대 국회에서 당선이 됐지만 이스타항공 창업주로서의 횡령 배임 의혹이 불거지자 지난해 9월 탈당을 했습니다. 네. 표결 전에 이제 본회의 신상 발언을 할수 있습니다. 당사자가 이제 나가서 동료 네. 의원들에게 호소하는 메시지를 전했는데요. 검찰로부터 당하고 있는 참을 수 없는 치욕과 수모를 동료 의원들 또한 언제라도 당할 수 있다는 사실을 잊지 말라. 이런 취지의 의견을 남겼고요. 네. 어, 또 하나 비판 여론을 키운 게 있는데 네. 어제 동료들에게 억울하다면서 투표를 편, 잘 해달라고 친서를 보냈다고 합니다. 다
0: 편지를 보냈는데요.
2: 근데 이 편지 내용을 보니까 네. 회사 돈으로 딸에게 네. 1억 원에 육박하는 값비싼 외제차를 리스를 해준 것은 맞는데 스포츠카 네. 교통사고로 당했던 딸의 안전을 위해서였다. 네. 이제 이런 해명이 있으면서 동료들 역시 어모해주기 어려운 수준의 해명이다. 비판을 했고요. 딸의 안전을
0: 위해서 스포츠카를 사줬어요?
2: 그리고 이 스포츠카와 별개로 검찰이 파악하고 있는 배임 행령 액수가 500억 원대입니다. 동료들이 투표를 임할 때 양해해 줄수 없는 수준이라는 전망들이 이전부터 나왔습니다.
0: 딸의 안전을 위해서 스포츠카를 사줬다. 아버지, 저의 안전을 좀 생각해 주십시오. 자 농림부가 농지 관리의 사각지대를 없애겠다고 칼을 빼들었어요 LH 사태 영향이겠네요
2: 네 지금까지는 가짜농부 특히 여의도의 가짜농부가 좀 많았습니다 그러니까 토지를 자신이 사놓고서 농사를 짓지도 않으면서 그곳을 농지라고 해놓고 나중에 언젠가 지을 것이다. 이렇게만 말하면 됐던 게 지금의 현재 농지법 상황이었습니다.
0: 그렇죠. 여기서 에 투기가
2: 가장 많이 일어납니다. 사각지대가 좀 심각했는데요. 네. 그동안은 이 농지 주인이 누구인지 정보를 적는 농지원부라는 게 있었는데 이게 개인정보처럼 다뤄지면서 지자체가 전혀 관리를 하고 있지 않은 문제가 있었고 그러다 보니까 토지를 사놓고서 나중에 언젠가 농사 지을 거야. 그리고 거기가 이제 개발이 되면은 이익을 챙기는 수법이 너무 쉽게 돼 있었고 처벌도 불가능했거든요. 네. 그래서 오늘 농지법 개정안이 입법 예고되면서 앞으로는 면적에도 상관없이 모든 농지들을 데이터베이스화하고 네. 지자체가 관리를 하겠다. 예. 이 명칭도 농지원부라는 개인정보대장이 아니라 농지대장으로 변경을 해서 투기 목적으로 땅을 사서 계속 놀리거나 아니면 농사를 제대로 안 짓는데 나무만 심어놓고 방치하는 행위를 없애겠다고 합니다.
0: 가짜 농부 없애겠다는 건데, 이거 당연한 건데, 이제서야, 이제서야 이런 데이터베이스를 만든다니 좀 늦었습니다. 아, 그런데. 지금도 잘 살펴보고 등기부 잘 살펴보면 가짜농부 찾을 수 있을 텐데요. 아무튼 농림부가 적극적으로 나서겠다고 합니다. 어, 우리가 지켜보겠습니다. 우리나라 청소년 10명 중 6명은 결혼을 하지 않아도 된다. 자식이. 자녀가 없어도 된다고 생각한다고요?
2: 네. 10명 중 6명이면 과반 이상이니까요. 네. 청소년들의 제 보편적인 생각이 어떤 건지를 읽을 수 있는데요. 여성가족부가 3년마다 국가 차원의 통계조사로 하는 실태조사고 올해는 전국 청소년 7천여 명과 그 청소년의 부모 같은 양육자 4천여 명을 대상으로 결과를 발표를 했는데 가장
0: 공식력 있는 청소년에 대한 어그 조사 자료입니다.
2: 네, 10명 중 6명이니까 각각 60%씩. 결혼을 반드시 할 필요 없고 반드시 아이를 가질 필요가 없다 이렇게 답을 한 겁니다
0: 과거보다 어때요?
2: 3년 전 조사에서보다 결혼은 반드시 할 필요 없다라고 응답한 청소년이 10%포인트 늘었고요 10%나요? 아이를 가질 필요가 없다도 14%포인트가 높아졌습니다 14%나요? 재밌는건 예상하시겠지만 정부가 청소년들의 부모에게도 같은 질문을 던졌는데 부모는 60% 가까이가 결혼 반드시 해야 한다 그리고 아이를 가질 필요가 없다는 데에는 47%만 동의해서 청소년들과 인식 차이를 볼수 있었습니다. 여성가족부는 일단 청소년들도 요즘 20대 청년뿐만 아니라 청소년들까지 미래에 대해서 경제사회적인 부담이 굉장히 크다. 결혼도 포기하고 자녀도 포기하는 그런 부담감을 소년들 때부터 느끼고 있다 이렇게 생각하고 있다고 설명했습니다
0: 중고등학생들도 주식투자 비트코인 어떻게 되냐고 관심이 있더라고요 아, 이 부분에 대해서 비치 하기 전에 어떻게 생각하세요?
2: 저는 어, 요즘의 사회인식을 정말 반영하는 거라고 생각을 하는데 여성가족부와 저는 일단 조금 생각이 다른 게 어, 사회경제적인 부담이 아니라 어 자신의 삶, 그러니까 자신의 미래를 계획하고자 하는 의지가 좀더큰것 같아요. 사실,
0: 개인적인 생각을 물어봤더니 또 다른 아, 얘기.
2: 아 제가 생각할 때요. 네, 아 저는 지나갈게요. 이제 네.
0: <웃음> 저도
2: 결혼 반드시 할 필요가 없다는데 동의합니다. 그래요?
0: 그 결혼을 해놓고?
2: 아 그런데요. 아직 음. 아이는 없지만. 네.
0: 알겠 <웃음> 생각해 보겠습니다. 네. 네. 학교 생활에 대한 만족도는 어떻습니까? 어떤 결과가 나왔을지 궁금합니다.
2: 네, 학교 생활에 부정적인 변화가 있다라고 답한 응답자가 48%, 그러니까 절반 정도 가까인데요. 이 조사를 시작한 이래 이런 학교 생활 만족도가 떨어진 건 처음이라고 합니다. 네. 그리고 사회에 대한 신뢰가 나빠졌다도 43.7%, 진로나 취업 전망이 어둡다도 41.6%로 부정적인 변화가 컸습니다. 네. 일단 여성가족부는 코로나19 때문에 학교 생활을 제대로 할수 없었던 이번 분위기를 반영을 하고 또 코로나 이후의 삶에 대해서 학생들도 굉장히 생각이 많아진 것이 조사에 반영됐다고 라 봤는데요. 그도 그럴 것이 가족과의 관계는 긍정적으로 변했다고 합니다. 아, 그래요? 야외 활동이 줄고 집에서 어머니와 대화하는 시간이 늘어났다. 더 좋다. 이런 답을 했다는 결과가 나왔습니다.
0: 가족 관계가 긍정적인 변화를 가져왔다고 하니 좀 희망을 품어보자고요. 청소년들이 우리의 미래인데 조금 밝고 맑고 희망차게 좀 긍정적인 변화, 인식의 변화가 있었으면 합니다. 기성세대로서 좀 반성합니다. 배우 윤여정 씨. 윤여정 씨가 아카데미 수상 기대감을 키우고 있습니다.
2: 네, 아카데미 시상식이 다세 앞으로 다가왔는데요. 아, 지금 윤여정 씨는 영화 미나리로 여우조연상 후보가 되어 있죠. 네. 미국의 이제 할리우드 시상식의 수상을 예측하는 사이트가 있는데, 네. 이 골드더비라는 데서 조사를 했더니 전문가와 편집자, 일반 회원으로부터 4,500표를 넘게 얻어서 현재 1위를. 달리고 있다고 만세. 합니다. 네. 특히 이제 전문가 27명 중에 24명이 윤여정이 탈 것이다라고 해서
0: 27명 중에 24명요?
2: 이 정도면 강력한 실시되지 않을까? 강력한 후보네요. 네. 그리고 이제 윤여정 씨가 시상식 참석을 위해 LA 에 이미 가 있잖아요. 네. 관심이 정말 뜨겁고 외신 인터뷰들을 통해서도 윤여정 씨의 뭐 유력한 수상이 점쳐지고 있다고 합니다. 네. 그래서 이번에 트로피를 안게 되면. 한국영화 102년 역사 최초의 아카데미 연기상 수상이고, 어, 전 세계를 통틀어서 아카데미에서 이제 이 부분에서 역대 세 번째로 나이가 많은 수상자라고 하니까 정말 네. 멋진 일이 될것 같고요.
0: 네, 한국영화가 이제 아카데미 정도는 뭐, 네, 네 이렇게 뭐다 누비고 다닙니다. 지난해 대단했지 않습니까?
2: 지난해 그 사건이 봉준호 감독과 기생충만의 이례적인 일일 줄 알았는데, 올해 바로 다음해인 올해 미나리가 지금 여우조연상뿐 아니라 작품상, 감독상, 나무주연상에 음악상까지 여섯 개 부문 후보에 올랐으니까 대단합니다.
0: 한국 문화의 힘, 한국의 힘이 이렇게 대단합니다. 주스 KBS 김비치라 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 5962님께서 저는 인천연수구 보건소에서 연수보건소에서 받았는데 면봉으로 코에다가 이렇게 넣었는데요. 하나도 안 아팠어요. 코로나 검사 연수보건소 선생님 감사합니다 안 아플 거예요 이제 안 아프게 할 거예요 하도 많이 해가지고 잘할 겁니다 우리나라 사람들의 손재주는 뭐 세계적이지 않습니까 김지연님께서는 왜 갑자기 사면으로 날인지 민주당 선거시고 대통령 임기 얼마 안 남았다고 이때다 싶은 건가요 사면권은 대통령의 권한이지만 국민의 여론 수렴이 제일 우선 아닌가 싶네요 얘기하십니다 이로님께서 정치사범도 아니고 비리 경제사범을 사면하는 것이 어떤 논리로 국민 통합이 되는지 이해가 안 돼요 이해가 얘기하셨고요 4710님은 학교 엄청 더운데요 회사들은 더운데 학교는 진짜 추워요 4월까지 진짜 패딩 니트 꼭 입고 다녀야 됩니다 학교는 추워요 맞아요 7788님 일교차에, 일교차에는 일교차에반팔에 가벼운 외투로 대비하면 되지만 탄핵에 대한 여야의 온도차에 당황하지 않으려 저는 오늘도 주기자를 입습니다 얘기합니다 아 그렇습니까? 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 주진우 라이브
2: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰. 백신 확보 전쟁으로 불릴 만큼 치열합니다. 그런데 최근 언론에서 백신 공급 차질이 있다. 계획대로 안될것 같다. 부작용 나타나는 것 같다. 이렇게 보도들이 성급한 보도들이 쏟아지고 있어 좀 걱정이 됩니다. 코로나 백신 수급 상황 그리고 접종 상황 어떤지 종합적으로 살펴보겠습니다 코로나19 백신 분야 전문가 자문위원 최원석 고려대 안산병원 감염내과 교수 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 어 코로나 확진자가 700명대입니다 좀처럼 숫자가 줄지 않고 있는데 교수님 현 상황 어떻게 보고 계십니까
1: 네, 뭐, 환자 발생 상황 그렇게 좋아 보이지 않죠. 단순히 환자 발생의 숫자가 늘어난 것 뿐만 아니라, 우리가 이제 12월에 큰 유행을 경험했었는데요. 그때 보였던 다양한 양상. 그러니까 전파 경로가 좀 모호한 환자의 비율이 많아졌다든가, 네. 하나의 집단이 특- 특정되지 않고 다양한 지역이나 집단에서 좀 폭넓은 전파가 이루어졌다든가 이런 게 같이 관찰이 되고 있거든요. 네. 그리고 환자 발생 숫자에 비해서 제가 느끼기에는 일반 시민들께서 느끼는 이제 위기감 같은 게 이전하고는 좀 차이가 있어 보이고 네. 또 사회적인 활동량도 크게 줄어들지 못하는 상황인 것 같아요. 그런 것 같아요. 이런 많은 사람들. 네. 고민한다면 뭐 어떤 정점을 예상하기는 어렵겠지만 당분간 이런 환자 증가 양상이 꺾이기는 쉽지 않을 것 같고 확산세도 한동안 지속되지 않을까 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 아 그래도 방역에 대한 자신감이 있어서 괜찮았던 것 같은데 지금은 좀 불안한 것 같아요. 백신 접종률이 3%인데 조금 더디다고 생각하는 사람이 많은 것 같습니다. 우리나라 백신 접종 속도 수급 상황 어떻게 보십니까?
1: 뭐, 사실, 이 백신 접종률, 현재 접종률을 외국에서의 접종률과 비교해보면 낮은 거는 맞죠. 다만, 이제 백신 접종의 시작이 상대적으로 늦었던 면이 있고요. 또, 우리한테 공급되고 있는 백신의 양 대비해서 보면 접종 속도가 느린 것은 아니라고 생각을 합니다. 일단, 뭐, 정부에서 1월에 접종 계획을 발표했을 때 네. 상반기는 일선의료기관이나 취약시설이나 고령자, 이런 고위험군에 해당되는 분들에 대한 접종이 진행이 되고 하반기로 넘어가면서 접종의 범위가 많이 확대가 되고 접종률이 높여간다 이제 이런 제이 계획이었거든요. 네. 사실 지금의 접종이 이런 계획에서 크게 벗어난 상황은 아닙니다. 이제 다만 수급의 측면에서 좀 걱정스러워 보이는 측면이 있으니까 네. 이런 이제 걱정스러운 기사나 이야기가 많이 되고 있는 것 같고요. 네. 하반기에 목표대로 접종률이 좀 높아지려면 이제 지금 백신 공급이 좀 원활하게 진행될 수 있는 여러 준비나 절차가 좀 있어야 될것고 이런 네. 걸 통해서 2, 3분기 백신 공급이 어떻게 되느냐 이런 게 이제 실제로 접종 속도나 상황을 결정하게 되지 않을까 싶습니다.
0: 교수님 그럼 예상대로 계획대로 대회하고 있는 있습니까?
1: 현재 시점에 접종하고 있는 분들을 보면 네. 그렇죠. 근데 이제 앞으로를 많이들 걱정하시는 것 같아요.
0: 네. 어, 전 세계적으로 백신 수급 상황이 조금 불안한 것 같습니다. 우리는 좀잘 대비하고 있는지요?
1: 전 세계적으로 불안한 거 맞죠. 네. 네. 일단 뭐 공급 대비 수요가 굉장히 크고 또 일부 백신이 과점되고 있기도 하고 또 백신 생산 공장에 문제가 있었던 경우도 있었고 안전성의 수요도 있었고 이러면서 여러 가지 이유로 백신 수급 불균형이 좀 있고요. 우리가 정부에서 밝힌 백신 확보량으로 보면 문제가 되지는 않는데요. 실제로는 이제 확보 계약을 맺은 다양한 여러 국가에서도 실제 공급이 계약 상황하고는 좀 다르게 진행되는 것들이 있거든요. 그래서 그런 측면에 우리나라에서도 걱정을 좀 갖고 있는 것 같습니다. 다만 우리가 상대적으로 조금 나을 수 있는 측면이 있다면 국내에서 생산할 수 있는 기반 이 한두 가지 정도 있을 수 있겠다. 또 추가로 협상이 있는 부분도 있는 것 같아서 그게 어떻게 진행되느냐에 따라 다르겠지만 그런 것도 좀 긍정적인 영향을 줄 수는 있지 않을까 생각을 합니다.
0: 정부가 수급 대책에 대해서 조금 호홀했던 거 아닌가 아닙니까?
1: 어, 네 개인적으로 저는 아쉬움이 좀 있습니다. 사실 이제 작년의 상황을 생각해보면 어 이제 우리나라에 환자 발생의 숫자가 상대적으로 많지 않았었기 예. 때문에 백신의 확보의 측면에 있어서 조금 더 보수적인 면이 없지 않아 있었던 것 같거든요. 예. 네, 그래서 그런 면이 지금의 영향을 조금은 주고 있다고 저도 생각을 합니다.
0: 네, 어제 백신 스와프 얘기가 나왔습니다. 미국하고 진지하게 협의 중이라고 했는데, 아 어, 백신 스와프 개념은 뭔가요? 그리고 현실성이 있습니까?
1: 사실 수하프라는 게 의학적인 용어는 아니고 주로 네. 경제에서 사용하는 용어죠. 그렇죠. 뭐 통화 수와프 같은 것이고 네. 저도 이제 이 용어가 나오면서 한번 좀 보게 되었는데요. 사실 이제 백신을 많이 갖고 있는 현재 미국과 같은 곳에서 당장은 사용하지 않은 백신을 공급을 받고 나중에 우리가 동일한 백신이 확보됐을 때 이제 이런 되감는 형태가 아마 이야기가 되고 있는 것 같습니다. 그런데 네. 이거는 의학이라기보다는 외교의 문제죠. 그래서 네. 저희가 이야기할 수 있는. 게 많지는 않고 또 미국과 협의가 있었던 것은 맞는데 구체적인 협의 내용이 공개되어 있지는 않거든요. 그래서 판단하기는 좀 어려운데 한 가지 좀 생각을 해보면 뭐 어떤 거나 그렇겠지만 국제관계가 어느 국가이든 자국 우선주의에서 벗어나기는 어렵고 자국의 이익에 부합해야만 어떤 일이 진행이 될 거거든요. 그래서 그런 면이 고려된 협상이 있어야만 저희가 어떤 결론을 얻을 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 정부가 11월까지는 집단 면역을 형성하겠다. 이런 목표를 세워놨는데 이 부분은 어떻게 될까요? 차질을 빚을 거라는 우려가 좀 있습니다.
1: 네, 뭐 걱정스러운 요소가 있는 것은 사실이죠. 당장보다는 앞으로의 백신의 확보가 좀 영향을 줄 수는 있는데요. 네. 근데 현재 접종률만으로 11월에 집단 면역이 어렵다 이렇게 판단하는 건좀 아닌 것 같아요. 앞으로 확보되는 백신. 앞서 말씀드렸던 것처럼 결국 우리가 접종률이 크게 높아져야 하는 시기는 3분기가 될 거거든요. 그래서 네. 그 시기에 백신의 공급이나 접종 상황이 중요하게 될것 같고요. 한 가지 좀 생각해보면 1 1월에 70%가 아니라고 하더라도 계절적인 요인이나 또 변이의 확산 상황이나 이런 걸 생각해보면 돌아오는 겨울 이전에 우리가 최대한 접종률을 높여야 하는 것은 맞거든요. 네. 그래서 그러한 측면에 11월까지 최대한 백신의 수급이나 접종률을 높이기 위한 노력을 기울여야 한다 그런 지점으로 우리가 좀 보고 생각을 해야 되지 않을까 싶습니다
0: 교수님 현 속도라면 현 백신 접종 속도라면 (6년 4개월) 걸립니까 집단 면역이
1: 네 이게 이제 현재 백신 공급과 접종 속도를 그대로 대입해서 계산해서 아마 이야기를 하신 것 같아요. 그런데 앞서 말씀드렸던 것처럼 앞쪽에는 주로 고위험군에 대한 접종이고 실제로 백신 공급이 크게 확대되는 시기가 정부의 계획대로라면 2분기, 3분기를 넘어가면서부터거든요 네. 이게 중요합니다. 이게 잘 된다면 실제로 어 빨리 다 맞당겨서 속도를 확 높일 수는 있을 것 같고요. 음. 만약에 이제 이 부분에 차질이 생긴다면 우리가 어 다른 분들이 이야기하셨던 그런 걱정스러운 상황이 생길 수도 있겠죠
0: 네, 아, 네. 아, 그제부터 돌봄 종사자 항공 승무원들 대상으로 접종이 시작됐는데요 이분들 접종 예약 현황이 58%가량에 미치지 못하는 것 같습니다 왜 접종률이 이렇게 떨어지나 이런 생각도 합니다 일단 좀 불안이 있는 것 같은데 이 접종률 어떻게 끌어올려야 합니까
1: 네, 일단 뭐 정부에서는 그게 접종 동의자는 아니고 예약자 수라고 일단 이야기하긴 했는데요. 근데 사실 그게 아니라고 하더라도 안전성의 이슈가 불거지면서 전반적으로 백신 접종의 수용도 이런 것들이 많이 떨어지고 있는 건 맞거든요. 네. 일단 저는 소통이 제일 중요하다고 생각합니다. 근데 그러니까 이제 실제로 백신의 필요성과 안전성, 우리가 기대할 수 있는 이득 이런 부분이 좀 투명하게 좀 소통이 되어야 할것 같고 예. 그래서 조금 이라도 더 안심할 수 있는 상황이 좀 만들어져야 한다는 생각이 좀 들고요. 네. 또 하나는 우리가 지금 옵션이 다양하지 못하기 때문에 이런 고민이 더 많이 있기도 하거든요. 그데 네. 초기에 다양한 회사의 백신 확보의 필요성이 제기되었던 게 이제 여러 회사에서 조금씩 모아야 인구를 전체를 커버한다. 이런 개념보다는 어떤 특정 사의 백신이 실패하거나 문제가 있을 가능성을 고려해서 다양한 옵션을 만든다라는 측면이었어요. 그래서 네. 이제 그러한 부분에 좀 아쉬움이 있는 점이 지금 어려움을 겪는 원인일 수도 있어서 앞으로는 이런 다양한 옵션이 가능한 백신 확보 전략이 좀 같이 가야 된다는 생각이 듭니다.
0: 이재명 경기도지사가 러시아 백신 스푸트닉V를 국내에 들여올 가능성을 열어놓고 공개 검증하자 이렇게 밝혔는데 교수님은 어떻게 보십니까?
1: 어 사실 이 스푸트닉V가 초기에는 어 이제 연구자료나 이런 거에 공개 없이 접종이 허가가 이루어지고 접종이 이루어면서 이제 우려가 많았었죠. 그런데
0: 임상 결과가 좋다면서요?
1: 네 그렇죠. 이제 란셋이라고 하는 이제 학술지의 유효성 안전성에 대한 자료가 나왔고 그 자료가 실제로 생각했던 것보다 좋은 자료가 나오면서 조금 더긍정적인 측면으로 보고 있는 것은 맞습니다. 이제 다만 논문을 통해서 확인한 거랑 또 허가 과정에 검증하는 게 조금은 달라요. 허가 네. 과정에는 아주 자세한 내용들까지 더 확인을 하게 되거든요. 그래서 만약에 우리나라에 들어온다면 그런 과정에 확인과 검증이 좀 추가로 있어야 할것 같고요. 떨어지는 네. 실제로 그렇다고 하더라도 이 백신이 우리한테 빨리 올수 있느냐 이런 것도 좀 고민을 해야 되는 것이라서 네. 하나의 옵션으로 일단 놓고 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 네. 모더나 백신은 언제 옵니까?
1: 네. 저도 잘 모르죠. 이제 일단 어 아마 우리나라의 공급 이전에 이야기됐던 시기보다는 어제 정부에서 발표한 내용으로 보더 늦어질 것 같죠. 늦어질 가능성이 있어 보입니다. 네. 네. 뭐어 일단 앞으로의 상황을 좀 보긴 해야 될것 같은데요. 우선 허가 과정이 우선은 진행이 돼야 될것 같고 이제 하반기에 정부에서 이 모더나의 백신 2천만 명분 들어오는 걸로 일단 계획을 이야기했었거든요. 그래서 네. 전체 백신에서 차지하고 있는 비율이 좀 높아서 올해 안에 꼭 들어와야 되는 물량이긴 한데. 저희도 상황을 좀 봐야 할것 같습니다.
0: 어, 마지막으로 코로나 백신 접종 관련해서 어, 국민들께 당부하고 싶은 말씀이 있으시면 부탁드리겠습니다.
1: 네, 이제 우리가 백신 접종을 하는 게 개인의 관점도 있고 공동체의 관점도 있죠. 우리가 나를 지키기 위한 측면도 있고 우리 모두가 지금의 상황에서 좀더 벗어나 자유로운 상황이, 상황이 되기를 기대하는 측면도 있거든요. 그래서 어, 뭐 여러 가지 이슈가 있고 불안해하시는 측면도 있겠지만 그래도 조금 더 전향적으로 백신 접종에 참여해 주시기를 부탁드리고 싶고요. 한 가지는 어 그런 상황이 올 때까지 많은 시간이 걸릴 거예요. 그래서 우리가 그때까지 정말 힘들고 어려우실 거라 생각하지만 끝까지 좀잘 버텨질 수 있도록 지금까지 해오던 기본적인 수칙들 잘 지켜주시기를 부탁드리고 싶습니다.
0: 오늘 말씀 감사합니다. 최원석 고려대 안산병원 교수였습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리부터 발끝까지 하이슈 더욱 뜨겁게 논해보겠습니다 청코너 최진봉 성공예대 교수
3: 안녕하십니까 최진봉입니다
0: 오늘은 특별한 손님입니다 특별한 드리블러입니다 청코너 음. 이준석 전 국민의힘 최고위원 안녕하세요 네 안녕하십니까 잘 오셨습니다 네. 오늘 문재인 대통령하고 서울시장, 부산시장이 오찬을 함께했습니다. 예. 여기에서 대통령 사면 얘기가 나왔습니다. 이거 어떻게 보십니까, 이준석 위원님?
4: 저야 뭐 탄핵은 정당했다. 이게 제 공식 입장입니다. 네. 그런데 이제 거꾸로 이제 그 그다음에 여진 형사 재판에서의 형량 문제는 이거는 제가 봤을 때좀 과했던 생각이저도 있습니다. 예를 들어 30년을 살 정도의 범죄인가? 에대해가지고는 사실 좀 이견이 있습니다. 하지만 지금 시점에 사면을 논하기에는 저희 당에서 이걸 먼저 꺼냈을 경우에 아 선거에 이겼더니만 가장 먼저 하는 게 그거냐. 그렇죠. 라는 비판을 받을 수 있어서 저 같으면 안 했을 겁니다. 네. 예를 들어 지금 시점에서 임기 말이 되면 문재인 대통령께서도 국민통합에 대한 메시지를 내실 때가 올 거고 그때 대통령께서 먼저 꺼내게 놔뒀어야지 그거를왜 야당이 먼저 꺼내냐. 저는 전술적 실패다 이렇게 봅니다.
0: 어제 국민의힘 서병수 의원도 이 얘기를 했어요.
4: 네, 이게 뭐 보통 장이 서면 이제 물건 팔기 위해 가지고 각자 좀어 매력적인 문구들을 고민하는 것 같은데 이번 선거에서 이제 그 탄핵 논쟁 없이도 선거를 이길 수 있다는 자신감을 좀 심어준 줄 알았더니 네. 이게 어 관성이 과거의 관성이 좀 있으신 분들은 역시 때가 되면 탄핵이다. 뭐, 이런 마인드로 좀 발언하신 것들이 아닌가, 이런 생각합니다.
0: 어, 냉정하게, 냉정하게 <웃음> 현실을 좀 평가하고 가십니다. 최지봉 교수님.
3: 왜냐면 이준석 지금 최고위원은 당대표 출마도 하실 수 있는 사람이에요. 네. 그러다 보니까 냉정하게 판단해야 한, 저는 그 판단이 맞다고 생각해요. 이렇게 김종인 비대위원장이 아사리판이다, 뭐, 막 여러 가지 말들 하잖아요. 좀 심한 말을. 왜 네. 하겠습니까? 이 서병수 의원처럼 이런 말 하시기 때문에 그러는 거예요. 이게 다시 과거를 해결해가지고 국민의힘이 과연 살아날 수 있겠습니까 저는 이런, 이렇게 하기 때문에 김종인 비대위원장이 저렇게 강력하게 얘기한다고 생각해요 이렇게 강력하게 얘기하지 않으면요 이거보다 더 심한 일도 일어날 수 있다고 저는 봐요 국민의힘이 네. 변화되지 않으면 절대로 국민의 마음을 얻을 수 없다는 걸 깨달아야 되는데 잠깐 재보선 선거에서 이겼다고 해서 이렇게 네. 다시 나오면요 제가 볼때 무너지는 건 금방입니다 김종인 비대위원장이 그런 날카로운 어떤 여러 가지 말들 어찌 보면 국민의힘 정신 차리라고 계속 하는 말이라고
4: 저는 보여요 원래 이 다이어트라는 거 체중 감량이라는 음. 거는 각고의 노력을 통해 가지고 꾸준하게 해야 되는 겁니다. 이게 좀 살이 빠졌다 해가지고 갑자기 또 옛날 식습관으로 돌아가면은 요요, 요요 정도가 아니라 더 찝니다. 그러니까 지금 시점에서 저는 요요가 집단으로 온게 아닌가 생각합니다.
0: 이재용 삼성전자 부회장 사면 이야기도 요 며칠 새확 불이 붙었어요. 이건 어떻게 보십니까?
4: 이준석 위원님. 저는 이제 그 우리가 스포츠 외교에서 워낙 기업인들의 역할을 했던 그런 이력이 많기 때문에 이런 이야기가 이런 국가적 위기 때마다 오는 것 같아요. 근데 저는 스포츠 외교랑 이번 백신 외교는 좀 다를 것이다. 왜냐하면 스포츠 외교는 소위 말하는 각, 각국의 각 IOC위원이나 이런 사람들에 대해서 뭐 사실상 매수를 하는 그런 과정을 통해서 네, 그런 식으로 <웃음> 진행되는 것이지만은 지금 이 백신 문제는 국가적으로 다 안보로 취급하기 때문에 그, 기업인들이 할수 있는 매수나 기브 앤 테이크보다는 오히려 국가 차원에서 대통령께서 결단을 내려셔야 되는 부분이 크다. 그래서는 이번에 문재인 대통령께서도 방미를 하시게 되면은 좀 현실적인 판단들을 해줬으면 좋겠다. 예를 들어 안보 문제에 있어가지고 미국이 민감하게 생각하는 것들에 대해가지고 바터를 할수 있느냐. 뭐 이런 것들이 주가되는 것이지. 뭐 반도체를 전략물자화해서 이건 제가 봤을 때는 반도체 공장을 짓는다 해도 타임라인이 좀 길어지는 것이고 단기적인 성과 얘기는 어려운 어떤 바터카드가 아니냐. 그래서 저는 이재용 부회장의 사면보다는 제생각엔 대통령께서 오히려 전격적인 판단하시는 것이 백신 확보에 유리하다. 이런 생각을 하고 있습니다.
3: 최진문 교수님. 맞는 말이에요. 그러니까 이게 사실 이제 이재용 부회장의 사면 문제를
4: 음. 자꾸 백신 문제와 연결을
3: 하는데 실제적으로 대통령이 나서서 정부가 나서 해야 할 일이라고 저도 생각을 해요. 이게 이재용 부회장이 물론 뭐 역할을 할, 하는 부분이 전혀 없, 없지 않다고 볼 수는 있겠죠. 그러나 이걸 가지고 사면 문제와 바로 연결시키는 건 저는 설득력이 좀 떨어진다고 생각해요. 어찌 보면 좀 심하게 얘기하면요. 이재용 부회장 사면을 위해서 명분을 찾았다고도 보여줄 수 있는 부분이에요. 그러니까 백신 외교라고 하는 것은 이 대통령이 가서 대통령과 만나서 바이든 대통령 만나서 설득하고 우리가 또 예전에 마스크하고 그다음에 이그 진단키트도 보내드렸잖아요. 그런 차원에서 접근해서 또 동맹, 혈맹이라고 하고 있는 사이니 필요할 때 서로 도움을 주는 그런 관계로 가서 문제를 풀어야지 이재용 부회장 사면하고 그게 직접적인 연관이 있다고 저는 보지 않습니다. 그래서 네. 이런 얘기하는 것은 어찌 보면 이재용 부회장의 사면을 위한 명분 쌓기가 아닌가 하는 이런 생각이 듭니다.
0: 이준석 위원 얘기가 논리적이고 음. 이해할 만합니까? 그럼 예, 지금까지는 그, 그, 그래요. 근데 이준석 위원, 네. 당내에서는 이준석 위원을 네. 어떻게 평가합니까?
4: 제가 하는 얘기들을... 사실상, 주류의 의견이 되려면은, 제가 이제, 당내 선거 좀 더, 좋은 위치로 가야겠죠.
0: 아, 네, 좀더 좋은, 더 네. 높은 위치로 <웃음> 가기로 좀 네. 기대해
4: 볼게요. 이렇게 살짝살짝 살짝 끼워 넣는 겁니다. 네. 그러니까. 네. 그렇죠 기대해
0: 보겠습니다. 네. 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 사면론을 2 0 3 0 세대들은 어떻게 생각할까요?
3: 제가 볼 때는 그렇게 사면론을 아무리 대통령이 사면권을 갖고 있지만 기본적으로 국민에게 위임받은 권한이잖아요. 그것도 사면권도 네. 국민적 동의나 2030세대에 봤을 때 공정이랑 같이 하고 맞겠습니까? 이게? 예를 들면 돈 많고 예를 들어서 권력 있었던 사람에 대해 사면은 이렇게 쉽게 이루어지고 그게 어떤 정치적 이해관계 때문에 이루어진다고 하면 2030 세대들이 과연 그걸 정의라고 볼수 있을까요? 네. 저는 그건 아니라고 봅니다. 그러니까 아무리 대통령의 사면권을 갖고 있지만 그사면권도 국민적 동의나 국민적으로 어느 정도 동의가 이루어지지 않은 상태에서 이루어지는 것은요. 특혜로 보일 수 있고요. 그게 또 권력 가진 자들이나 가진 자들의 입장에서 자기들만의 정치적인 어떤 이해관계를 가지고 했다고 라는 비판을 피할 수 없기 때문에 네. 대통령이라 하더라도 이 부분을 고려 하지 않고 사면을 하기는 좀 어려울 거라고 저는 생각합니다. 2584님께서 여당에서
0: 만약에 이낙연 전 대표가 사면 얘기 꺼냈다가 옛날에 꺼냈다가 지지율 반토막 났잖아요. 얘기합니다. 어이사룡님은 백신만 사올 수 있다면 사면했으면 좋겠습니다 그만큼 국민들은 절실합니다 이런 얘기도 음. 했습니다 어, 백신 분야에서 또 이재용 부회장이 맹활약을 하고 있는지는 몰랐습니다 자 4.7 재보궐선거 음. 이후에 2주가 지났습니다 네. 오세훈 박형준 두 신임 시장 행보 어떻게 보십니까 이준석 위원
4: 제가 어제 오세훈 시장이랑 오찬 같이 했는데요 네. 아직 업무 보고 안 끝났어요. 그러니까 서울시라는 곳이 뭐 천만 도시이기 때문에 워낙 조직의 규모도 크고 그동안 10년 전 정도의 공백이 있었기 때문에 오세훈 시장도 이제 업데이트를 하고 최근에서야 이제 인사를 조금씩 내기 시작했거든요. 예. 그렇기 때문에 아직은 지켜봐야 된다 이런 생각을 하고 기본적으로 어, 시민들의 평가는 뭔가를 그래도 해보려고 한다 정도의 움직임까지는 평가받고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 뭐그 자가진단 키트 같은 경우에도 물론 전문가들과 이견이 있는 부분도 있겠지만은 결국에는 새로운 인물이 당선됨으로 인해 가지고 새로운 어떤 정책이 하나씩 나오고 있다라는 것 이런 것들은 뭐 이재명 지사도 최근에 백신 수급에 대해서 러시아 백신 얘기를 오늘 했던데 지방자치단체들이 이런 것에 대해서 뭐 아주 큰 권한을 갖고 있지는 않지만 어쨌든 여러 아이디어를 내면서 경쟁하는 모습은 좀 좋다 이렇게 생각합니다.
0: 일단 마이크는 가지고
3: 갔어요. 어?
4: 네, 그렇습니다. 근데 이제 저는 조금 아쉬운 부분 이런 거예요. 초창기에
3: 너무 많이 이 행보를 하다 보니까 지금 이준석 최고위원 얘기한 것처럼 기본적으로 사실은 업무 파악하고 조금 속도를 조절해도 저는 문제가 없었다고 생각해요. 그 네. 근데 처음 이제 당선되자마자 막그 여러 가지 말들이 나오면서 물론 마이크는 잡아갔지만 상당히 또 논란이 될수 있는 발언들도 있었고 방역 당국과 결이 맞지 않는 발언을 하면서 여러 가지 또 문제가 생기는 부분도 있었다고 저는 보거든요. 그래서 저는 속도 조절 일정, 일정 부분 필요하다. 업무 파악 제대로 하시고 그리고 나서 본인이 하려는 부분들에서 저는 적절히 얘기할 수 있다고 생각해. 요 오늘 뭐 오찬에서도 대통령님께 적절히 얘기했잖아요. 본인의 의견을 저는 그게 나쁘다고 보지 않아요. 다만 그런 얘기들이 어느 정도 좀 속도 조절을 하면서 하는 것이 본인한테도 안전하고 또 사람들이 볼 때도 아좀 안정감 있게 시장을 이끌어가고 있구나 이런 얘기를 할 텐데 너무 나, 막 처음부터 너무 말을 하게 되면 정치적인 어떤 행보라고 이해될 수 있는 오해를 불러일으킬 수도 있기 때문에 그런 부분은 조금 속도 조절을 필요하지 않나는 생각이 듭니다.
4: 근데 아무래도 이제 지금까지는 국무회의도 그렇고 국. 정우영 전반에 있어가지고 그냥 고양이들끼리 모여서 회의하는 그런 상황이었다면 이제 강아지 한 마리 들어간 겁니다. 그렇기 때문에 고양이들 입장에서는 조금 이제 새로운 다른 의견이 나올 수 있는 공간이 생겼기 때문에 긴장할 만하고 저는 기본적으로... 뭐 50장 갑자기
0: 지금 공무회를 <웃음> 강아지와 고양이의 회의를 아, 그, 그팀 고양이 회의를...
4: 솔직히 그팀 고양이들 다 똑같은 사람들끼리 앉아 있는 거잖아요. 지금은. 거기서 뭐 이견이 나오겠습니까? 그런데 이제 강아지 팀의 의견도 좀 들어봐야 된다. 이런 네. 쪽으로 흘러갔으면 좋겠습니다.
0: 자... 어, 오세훈 시장은 국무회의에 들어오지 않습니까 그래서
3: 여러 의견이 좀 다른 의견을 들을 수는 있을까요 아, 그럼요 저는 그건 긍정적이라고 생각해요 오늘도 대통령이 왜 그럼 서울시장 부산장 불렀겠습니까 광역단체장 중에도 제일 큰 도시의 광역단체장들이에요. 그러면 정부와 협조해서 함께 가지 않으면 정부도 여러 가지 부담이나 어려움이 있을 것이고요. 광역지방단체장도 마찬가지로 정부의 도움 없이 어떻게 모든 걸 해결할 수 있겠습니까? 파트너가 된다고 저는 생각해요. 물론 소속된 당은 다르고 뭐 정치 이념이나 지향점이 다를 수는 있겠죠. 그러나 국가와 서울시 부산시가 제대로 돌아가기 위해서는 협력의 관계가 반드시 필요하다고 저는 생각합니다. 그리고 다양한 형태의 의견들을 제시하는 것은 새로운 의견들을 받아들여서 뭔가 새로운 아이디어를 가질 수 있는 기회가 된다고 생각합니다. 생각해요. 물론 그게 치열한 논쟁과 토론이 될 수도 있을 겁니다. 그러나 그런 과정이 결코 나쁘지 않을 거다 저는 그렇게 생각하고요. 적극적으로 오세훈 시장이 참석해서 여러 가지 의견을 냈으면 좋겠어요. 네. 그래서 그 의견들이 뭐 받아들여질 수도 있고 안 받아들여질 수도 있지만 그 자체가 변화의 시발점이 될수 있다는 점은 긍정적으로 평가할 부분이라고 생각합니다.
0: 네. 공무회의가 동물농장회의가 되는 것은 맞습니다만 <웃음> 네. 좀 오세훈 서울시장의 부동산 정책에 대한 고민 이 부분은 어 여러 군데에서 평가를 받기도 하고 비판을 네. 받기도 합니다.
4: 오세훈 시장이 사실 집값 안정의 대책으로 추구한 것은 어 초기에는 어느 정도 상승세가 나올 수도 있지만은 재건축 재개발을 통한 민간 공급을 통해서 결국 수요와 공급의 적정선을 찾겠다라는 것이거든요. 그런데 네? 최근에 이제 오세훈 시장의 예측치보다 조금 더 이제 그 시장의 반응이 오다 보니까 오늘도 거래허가구역 지정을 이제 네 군데 어, 했어요. 네. 네, 뭐 저는 이거는 오세훈 시장의 정책이 아주 유연하다는 것을 의미한다. 무조건 시장에 맡기지 않겠다라는 의도를 보인 것을 보이고요. 오세훈 시장의 부동산 정책에 대한 평가는 어차피 다음 선거에 오세훈 시장이 다시 나갈 것이기 때문에 그때 종합적으로 하실 수 있을 것이다 이렇게 봅니다. 대선에는 안 나갈까요? 너무 잘해가지고 그전에 선거가 나오면 은 <웃음> 대선에 그강아지 대표로 떠받들려도 나갈 겁니다. 아, 너무 그러면. 잘하면? 강아지들이 추대할 수도 있죠. <웃음> 지금 오세훈만 네.
0: 보인다 그런 사람들이 있잖아요. 네. 자 어, 오늘 네. 어, 오세훈 장이 청와대에 가서는 얘기를 네. 하고 또 가서는 또 유연하게
3: 네. 유연하게 또 정책을 냈어요 그렇죠 그러니까 왜냐하면 초창기에 처음 냈던 정책이 상당히 반응이 이상 본인이 원하는 반응이 안 나오고 다른 반응이 나오면서 논란이 많았잖아요 부동산 정책 같은 집값이 이제 사실은 심리가 중요한 건데 시장이 한마디 발언을 하게 되면 그게 시장이 바로 그냥 그러니까 그 주택 시장에 영향을 미치는 상황이 되니까 그런 부분들을 빨리빨리 대처하는 건 잘했다고 생각해요 그렇게 해야 된다고 저는 보고 왜냐면 네. 이게 시장이 말씀 한마디 하는 것이 부동산 시장 전체에 엄청난 영향을 미친다는 걸 고민하시고 저는 이런 부분들에서 빠르바로 바로바로 한것은 잘했다고 생각해요. 왜냐면요 이런 문제가 계속 가게 되면 상당히 큰 부작용이 날수 있는 상황 아니겠어요? 그런 부분들을 즉각적으로 반응한 것은 앞으로도 본인이 시도하려고 했고 공약했다 하더라도 그것이 시행되는 과정에서 문제가 발생한다면 바로바로 바로잡을 수 있는 그런 정책이 필요하다고 봅니다. 언론에서는 오세훈의 정책을 유연하다고 할까요? 아니면... 앞뒤 다르다고 얘기할까요?
0: 어떻게 보도하는지는 지켜보겠습니다. 이슈 티키타카는 6시 에 2부에서 이어집니다.